0: Dialog layanan kesehatan kerjasama per 3 RRI tegan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesiama yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah pembesaran kelenjar getah bening di leher. Apa saja penyebabnya? kami akan membahas bersama dengan Dr Agnes Stefani harahap SPPA. Dari Departemen Patologi Anatomi, dan kami nanti undang Anda untuk dapat berinteraksi di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, juga dapat melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan. Selamat pagi, Dr. Anas, apa kabar?
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rudi Waalaikumsalam
0: ya, Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Dokter Anas juga sehat nih dok ya
1: Iya, begitu. Ya. Terima kasih telah dihubungkan ya.
0: Sama-sama, Harudi. baik Dokter tema kita pembesaran Kelenjar getah bening di leher Apa saja penyebabnya? Sebenarnya yang ingin ditanyakan dulu Getah bening itu apa sih dok? Ya,
1: jadi uh, uh, Kelenjar getah bening itu adalah uh, Suatu kelenjar Kelenjar yang sebenarnya terdapat di uh, seluruh tubuh kita, Parudi cuman yeah. memang kita tidak bisa uh, merabanya karena dalam keadaan normal dia itu um, kecil, uh-huh. ukurannya kecil dan terletak lebih dalam sehingga tidak teraba oleh uh, tangan kita, Parudi. Yeah. Oleh yeah. karena itu seringkali orang tidak khawatir kan karena adanya uh, kelenjar kita bening. Nah. Ketika dia membesar, baru orang khawatir kok ada kelenjar ya. Orang sering ngomongnya gitu ya, mm-hmm, Pak Rudy ya, yeah. ada kelenjar nih dok, ada kelenjar mm-hmm. gitu. Nah, sebenarnya kelenjar getah bening itu adalah uh, salah satu komponen dari pertahanan tubuh kita, Pak mm-hmm, gitu, Isinya yeah, yeah. itu adalah sel-sel darah putih ya, mm-hmm. atau sel limfosit ya, yang uh, berperan dalam uh, menjaga imunitas in- in- tubuh kita. Mm-hmm. Nah. karena dia terdiri atas sel-sel uh, imun, maka dia itu uh, sangat fluktuatif atau dia sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya gitu. Yeah. Jadi apabila ada peradangan dia bisa ikut membesar. Namun apabila dia dalam keadaan restif maka dia akan mengecil gitu. Mm-hmm. Jadi kelenjar getah bening itu sebenarnya ada di seluruh tubuh kita ya. dan disatukan dengan saluran limfe ya maksudnya dialirkan e, lewat saluran limfe kemudian dia itu untuk pertahanan e, tubuh kita gitu ya. di masing-masing organ ya Pak Rudi.
0: Iya, nah. jadi kelenjar getah bening itu memiliki manfaat dok ya untuk menambah imun tubuh kita sebenarnya begitu ya dan itu. Justru
1: dia itu tentara, hmm. tentara untuk. Itu bukan kita gitu iya. Secara normal dia itu adalah Tentara yang melawan uh, Melawan kalau ada uh, Antigen atau antigen, uh, Benda asing misalnya mm-hmm. ya Misalnya ada infeksi Nah itu justru dia tuh uh,
0: Maju pertama itu ya
1: Betul. Hmm,
0: iya, iya. Kemudian bisa membesar Itu apa penyebabnya dong
1: Nah seperti telah saya utarakan Tadi dia itu Karena dia terdiri atas sel darah yaitu yeah. itu kan bisa Bisa sering uh, ber, uh, berkembang biak ya saudaranya atau berproliferasi ya. Uh-huh. Parudi. Jadi dia bertambah banyak tuh. Nah itu adalah proses ya. Proses uh, pembesarannya itu bisa berbagai macam penyebab parodi. Yang pertama tentunya yang non-tumor dulu ya parodi yang paling yeah. sering di hidup kita ya. Itu yang pertama, inflamasi atau peradangan. Jadi, pada keadaan ada peradangan, baik misalnya nih, di tenggorokan nih, Pak Rudi lagi sakit tenggorokan, yeah. ya kan? Yeah. Lagi radang ya, orang yeah. bilangnya lagi radang. Maka, uh, kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan, Uh, dia itu kan melayani daerah situ gitu Pak Rudi, jadi uh-huh. kelenjar getah bening dia itu kan melayani area tempat dia berada. Misalnya kelenjar getah bening daerah tenggorokan, maka biasanya dia di adinya di leher Pak Rudi. Yeah. Terus misalnya kelenjar getah bening di ketiak, maka uh-huh. uh, mengamankan area yang di area ketiak gitu. Jadi dia itu sifatnya per uh, area Pak Rudi. Hmm, yeah. Nah, yeah, jadi yeah. kalau kita sakit tenggorokan, maka Bisa kita mengalami pembesaran kelenjar getah bening di area leher yeah. Karena dia memang uh, mengaliri uh, area leher ya Pak Rudi yeah. Sehingga placement itu uh, misalnya ada inflamasi Nah ketika ada inflamasi kelenjar getah bening akan berespon Yang pertama dia begini Oh ada peradangan nih ada infeksi misalnya bakteri ya Pak Rudi yeah. ya Ada infeksi bakteri nih nah dia akan Uh, mulai ancang-ancang dulu, oh saya kenal nggak bakteri yang ini? Mm-hmm. Oh ternyata mm-hmm. saya belum kenal nih bakteri yang ini. Nah, kalau dia belum kenal, dia akan mulai berproliferasi. Dia membentuk molekul mm-hmm. ya yang isinya sel-sel linfosit atau sel darah putih yang lebih banyak. Nah, karena dia bersifat lebih banyak, maka kelenjarnya itu membesar. Sering Seringkali juga sakit. Nah, karena dia berespon terhadap adanya antigen asing itu. Nah, apabila misalnya uh, inflamasinya itu, oh saya sudah kenal nih, udah pernah datang dia. Misalnya yeah. si uh, bakterinya saya sudah pernah datang. Nah, dia mengaktifkan sel-sel yang sudah ingat atau dibilang namanya sel menteri. Mm-hmm. Untuk, uh, untuk bisa uh, menghancurkan. Intinya sih sebenarnya untuk bisa mengeliminasi si benda asing atau antigen ya, ya. tersebut gitu, ya. Pak di ya. Nah, itu kalau inflamasi ya, boleh hmm. saya lanjutkan? Silakan, Iya, silakan, silakan. Nah, yang kedua ada juga infeksi-infeksi ya, infeksi atau peradangan yang langsung mengenai kelenjar getah bening. Yang paling sering, yang cukup sering di Indonesia itu adalah salah satunya tuh tuberkulosis ya, paru di, hmm, hmm, ya kan yeah. e, orang sering bilang apa e, panggilnya flek ya, yeah. flek atau TBC. Nah harus dipahami TBC atau flek itu tidak hanya di paru, tapi dia juga bisa di organ salah satunya di kelenjar getah bening hmm, sehingga yeah. e, di leher tuh kadang-kadang tuh ada orang yang kelenjar getah beningnya besar dan banyak baru jadi dia bilang kayak kayak seperti kalung ya jadi uh-huh. seperti kalung jadi berantet gitu jadi berderet ke bawah nah itu juga salah satu bisa ditemukan pada infeksi uh, tuberkulosis itu ya. nah setelah inflamasi dan infeksi uh-huh. pembesaran itu juga uh, dapat disebabkan oleh tumor parudi ya? oh, tumor
2: ya Tum- tumor okay.
1: bisa uh-huh. tumor nah tumornya itu bisa kita sebut primer Yeah. dan sekunder kalau primer itu dia memang uh, asalnya dari kelenjar getah bening. Yeah. Uh, parudi sering dengar misalnya ada yang bilang kanker kelenjar getah bening yeah. gitu.
2: Iya yeah. pernah nah, dengar itu.
1: Iya atau kita biasanya sebutnya limfoma hmm. ya hmm. limfoma. Nah itu adalah sebenarnya keganasan yang asalnya dari sel limfosit Parudi. Hmm. Nah harus diawasi kalau misalnya kita merasa Uh, sepertinya kelenjar ini membesar, tapi tidak hanya satu dan membesarnya cepat gitu. Ke, uh, minggu lalu baru setengah senti, yeah. tapi sekarang sudah dua senti. Nah, segeralah datang ke dokter terdekat ya. Uh, boleh ke dokter apa aja sih, Parudi penyakit dalam mm-hmm. atau dokter umum dulu untuk screening juga boleh gitu. Nanti dilihat apakah memang kelenjarnya itu uh, patologis. Atau tidak mengkhawatirkan yeah. harus dibutuhkan uh, penanganan yang lebih cepat atau tidak Karena Pak Rudi, mm-hmm. ini dia itu uh, sifatnya dia cepat Dia cepat namun bisa diobati Jadi uh, jangan sepelekan apabila Anda memiliki pembesaran kelenjar getah bening Multiple, multiple itu artinya lebih dari satu ya Pak Rudy, ya mm-hmm. Lebih dari satu kemudian membesar cepat, ya. terutama misalnya membesar lebih dari satunya, satu di kanan dok, satu di kiri, ada juga di ketiak, ada juga di, e, mohon naaf, kelengkangan, hmm. nah, segeralah datang ke dokter,
0: Duh, ya. untuk diperiksakan itu dok ya, untuk diperiksakan, hmm. benar, ya. jadi memang ada tiga faktor dari sisi inflamasi atau penyebab membesarnya kelenjar getah gening itu, atau infeksi dan juga dari tumor dok ya, betul. ya, tetapi uh, kita tidak bisa mengenal secara kasat mata. ini uh, pembesaran dikarenakan apa? tidak bisa, dok ya. harus melalui pemeriksaan ya.
1: <tuh> betul. jadi hmm. kalau secara kasat mata sulit untuk membedakan. Ya. tentunya diperlukan pemeriksaan. salah ya. satunya pemeriksaan yang di bidang patologi itu, Pak Rudi, hmm. kita itu bisa melakukan uh, biopsi jarum halus. nah, biopsi jarum halus ini, Pak Rudi, menurut saya sangat bermanfaat. karena dia itu mudah murah dan tidak menyakiti pasien uh-huh. dia jarumnya halus sekali uh-huh. lebih halus dibandingkan kalau paru di periksa darah oh.
2: nah, jadi
1: dia itu tidak apa tidak menyakiti pasien dan yeah. efek sampingnya komplikasinya sangat minimal Nah itu juga dilakukannya sangat sangat cepat ya paru di uh-huh. setelah tusuk udah pasien boleh pulang dan aktivitas seperti biasa gitu uh-huh. Nah setelah ditusuk itu sebenarnya, Di biopsi jarum halus itu, kita sudah dapat gambaran kira-kira penyakitnya pasien ini apa. Baik. Jadi, bukan yang pasti ya Pak Rudi, ya. bukan yang definitif, namun kita sudah dapat gambaran...
0: Memperkirakan oh, dok ya?
1: Iya, benar. Hmm. Agaknya tuberkulosis nih dok, gitu. Ya. Atau agaknya limfoma hmm. yang tadi... Atau peradangan biasa gitu.
0: begitu ya dok Betul. Ya? Hmm. Jadi
1: kita bisa estimasi agaknya e, demikian. Ya. Nah, tentunya... ...kalau diagnosis definitif atau ya. diagnosis pasti
0: itu harus dioperasi. Baik. Gitu. Ya. Baik, dokter Anas, kita terima dulu pendengar. Loh, ya? Sudah ada dua nih yang ingin bertanya pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Iskandar di Madura, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Iskandar. Ya, pagi. Iya. silakan ada dokter Anas, Agnes, Pak.
1: Ya, selamat pagi, dokter
0: ya. yang saya tanyakan... Untuk proses penyembuhannya itu berapa lama kalau sudah terjadi apa itu namanya itu pembesaran uh, kelenjar getah bening geta ini ya, ya. kelenjar getah bening gitu. Baik. Itu prosesnya penyembuhannya apakah lama apa bisa ditangani dengan cepat
1: gitu? Ya masih selamat ma- ma- pagi.
0: Ya terima kasih Pak Adi Madura kemudian Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin. Pak ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Din, Selamat ada dua pertanyaan.
1: Ya, apakah kendaraan gastan bening itu termasuk penyakit kronis abseso? Apa penyakit tersebut biasanya dialami oleh uh, orang yang umurnya berapa tahun? Dimensi di dan kronis. Sama. Ya. Dokter,
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari eh uh, silakan dokter, mungkin bisa langsung dijawab.
1: Ya, terima kasih Pak Rudi Selamat uh, pagi Pak Iskandar Semoga uh, sehat ya Pak uh, Saya akan menjawab pertama Pak Iskandar uh, hmm. Menyatakan
2: ya, uh, berapa, berapa lama, lama ini?
1: penyembuhan ya, ya. Uh, Pak Rudi Tentunya penyembuhannya tergantung penyakitnya ya Pak Rudi. Apabila dia itu suatu inflamasi yang misalnya karena tadi saya sebutkan ada sakit tenggorokan, maka dia ada membesar di leher, yeah. tentunya penyembuhannya tidak lama. Apabila radang tenggorokannya sudah resolusi atau... sudah membaik maka kalian jangan sendiri, ya? dengan sendirinya akan mengecil jadi hmm. tidak perlu diobati ya. atau kita obati primernya ya Pak Rudi ya. tapi kalau untuk tuberkulosis tentunya pengobatannya panjang ya, uh-huh. uh, minimal 6 bulan. Nah, tapi obatnya itu gratis ya di puskesmas, jadi uh, cepat berobat. Yeah. Uh, uh, namun ke- kemudian apabila untuk linfoma, tentunya uh, prosesnya panjang ya Pak Rudi ya, uh-huh. memerlukan uh, tergantung kalau misalnya yang dinilai oleh dokter hematologinya perlu kemo, maka Uh, perlu kemoterapi itu bisa sekitar 3 bulan ya Pak Rudi ya. gitu ya. Jadi uh, tergantung daripada penyebab intinya eliminasi uh, penyebabnya Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Iskandar
0: ya. Kemudian yang Pak Rudi tadi yang bertanya mengenai adakah usia rentan ini yang akan terjadi Atau ya, getah bening ini akan dialami usia rentan tertentu gitu dok?
1: Ya, terima kasih Pak Udin pertanyaannya. Jadi, uh, itu pun tergantung penyebabnya. Anak-anak kecil bisa hmm. uh, terkena uh, tuberkulosis pada kelenjar. Dan yeah. itu sering ditemukan. Uh, jadi, uh, anak kecil hingga... Uh, Uh, usia dewasa bisa mengalami uh, pembesaran kelenjar getah bening tergantung penyakitnya. Kalau pada uh, limfoma pun, Pak Rudi, limfoma itu ada yang uh, walaupun lebih sering mengenai orang uh, elderly atau usia tua, namun terdapat beberapa jenis limfoma uh, atau kanker kelenjar getah bening yang mengenai anak-anak gitu. Uhum. Jadi uh, Kalau ada pembesaran kelenjar getah bening, segera ke dokter agar bisa dijudge atau dimilai uh, apakah hanya proses inflamasi atau ke arah tumor ya Terima kasih Pak Udin, sehat selalu ya Pak Udin
0: Ya, baik dok, tetapi kalau tadi dikatakan bahwa apakah memang uh, hampir mirip dok, baik itu disebabkan karena inflamasi, karena infeksi, ataupun tumor, itu sama semua uh,
1: uh, Penempatannya penempatan juga, penempatan juga apakah memang
0: ya? uh, bisa di tempat-tempat yang juga sama ini dok?
1: Iya benar, kalau di leher dia sama. Walaupun ada beberapa karakteristik yang berbeda ya Pak Rudi. Misalnya, apabila dia hanya sekedar inflamasi biasa, dia biasanya satu, satu kelenjar getam bening. Dan nyeri. Nah, nyeri itu tanda radang. Hmm. Jadi, kalau nyeri umumnya dia itu adalah suatu proses peradangan. gitu. Yeah. Jadi, pantau, follow up terus. Namun, apabila dia membesarnya cepat, kemudian dengan ukuran yang tidak normal, istilahnya besar sekali 5 cm misalnya ya paruh mm-hmm. Kemudian multiple atau dia banyak dan bergerombol ya, kita bilangnya bergerombol, maka uh, uh, awasilah uh, datang ke dokter untuk dijudge. Jadi uh, kelenjar getah bening yang cepat membesar, uh, banyak, bergerombol, kemudian pada lokasi yang uh, misalnya ada aksila juga Ada selangkangan juga, itu kita perlu untuk berhati-hati. Demikian
0: Pak ya. Dan apakah semua rumah sakit ataupun e, bisa, bisa memakai, atau ada alat yang tadi dokter katakan untuk mendiagnosisnya?
1: Ya, untuk yang biopsi jarum halus ya
0: Pak Rudi Ya.
1: Ya, jadi biopsi jarum halus itu sangat e, mudah dan sangat mudah digapai. Dokter umum pun dapat melakukan uh, biopsi jarum halus. Untuk dokter umum yang sudah terlatih ya, ya. yang sudah uh, istilahnya sudah kursus ya. gitu. Uh, tapi memang uh, biasanya dia dilakukan oleh seorang dokter spesialis patologi anatomi seperti uh, saya dan uh, rekan-rekan Parudi. Mm-hmm. Kita tuh ada di seluruh rumah sakit, kita ada gitu ya. Kalau misalnya uh, bapak ibu datang ke puskesmas dan dirasa ada benjolan, Uh, Sebenarnya tidak apa-apa apabila dokter umumnya mau uh, melakukan hal demikian gitu yeah. Namun apabila dirujuk pun uh, juga uh, boleh gitu Jadi itu uh, sangat umum, cepat, mudah, murah ya Pak Rudi ya Menurut saya sangat uh, baik pemeriksaan uh, biopsi jarum halus itu yeah.
0: untuk deteksi awal Ya. baik, Dokter Aktes terima kasih sudah berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi uh, menjadi manfaat buat kita semua dan pemahaman yang lebih yang baru lagi buat kita juga. Terima kasih, Dokter Aktes.
1: Terima kasih, Pak. Salam sehat ya. Ya, selalu. Salam Selamat sehat juga.
0: Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih. Ya. Demikian tadi Dokter Aktes Stefani Harahap, S.P.P.A. Departemen Patologi dan Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Layanan Kesehatan COVID-19 Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI Demikian Dialog Layanan Kesehatan Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia
2: Barat